0: Fünf Tage in der Deutschen Demokratischen Republik, 41 Jahre danach. Ein persönlicher Bericht von Klaus Fag, dem Sprecher des Komitees für Grundrechte und Frieden. Das Komitee wendet sich zum einen seit zehn Jahren gegen die Berufsverbote, den Paragrafen 129a, also Mitgliedschaft bzw. Bildung von terroristischen Vereinigungen, und zum anderen in der Friedensbewegung gegen Aufrüstung. In diesem Komitee sind freie Künstler wie zum Beispiel der verstorbene Heinrich Böll und so fortschrittlich bürgerliche Demokraten. Eindrücke einer Reise in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Vorgeschichte 1. April 1945 Seit etwa 14 Monaten lebe ich wohlbehütet in dem kleinen Dorf Kalten Westheim bei meinem Onkel, der Tante und der zehn Jahre älteren Cousine Elfriede. Der Krieg wird bald am Ende, Nazi-Deutschland unwiderruflich bezwungen sein. Im Dorf heißt Krieg, die Männer sind an der Front, Todesanzeigen Gefallener, das ferne Grollen der Bomben, wenn sie Leipzig anfliegen oder Dresden oder Berlin. Auch Offenbach am Main, meine Heimatstadt, wurde mehrmals bombardiert und war am Ende des Krieges wie alle Großstädte stark zerstört. Meine Mutter, wir sind drei Kinder, der Vater seit dem ersten Tag im Krieg, hatte mich nach Kaltwestenheim gebracht, um mir, neunjährig, nervös und kränklich, die Bombennächte zu ersparen. Kaltenwestheim in der Thür Thüringischen Rhön, gerade sechs Kilometer entfernt von der Grenze zu Hessen, ist das Geburtsdorf meiner Eltern. Ende der zwanziger Jahre gründeten sie in Offenbach ihre familiäre und berufliche Existenz. Die Verwandtschaft in Kalten Westheim ist groß. Für mich in jenen Jahren 1944, 1945 die Großeltern, 16 Tanten und Onkel, mehr als 20 Cousinen und Cousins. Wohlbehütet also, fernab vom Krieg, auf dem Land, auch ohne Hunger und Not. Doch dann Ende März 1945 rückt die Westfront über Frankfurt, auch Offenbach, Hanau, Fulda in Richtung Erfurt, Leipzig und nicht zuletzt Weimar, in dessen Nähe das berüchtigte KZ Buchenwald liegt und so gleichsam im Durchzug auf Kalten Westheim zu. Von Ferne hörten wir es bereits schießen. Es donnert wie die Heimatflag in Offenbach. Am 29. März rückt eine deutsche Einheit unter einem schneidigen Offiz Offizier, der noch an den Endsieg glaubt, in Kalten Westheim ein und macht aus dem Dorf einen Verteidigungsstützpunkt. Die Kalten Westheimer ahnen Schlimmes. Doch Widerstand gegen die eigenen blutjungen Soldaten hätte zu standrechtlichen Erschießungen geführt. So wurden auch bei uns einige Soldaten einquartiert. Der 1. April 1945 ist Ostertag. Ich besuche nach alten dörflichen Brauchen aller Frühe die Verwandten, um friedliche Ostern zu wünschen und sammle dabei einen großen Korb bunter Eier ein. Auf dem Heimweg höre ich plötzlich aus mehreren Richtungen kleine Schießereien. Ich laufe nach Hause und verstecke den Eierkorb unter meinem Bett. Die Schießerei hat aufgehört. Die amerikanischen Soldaten ziehen sich zurück. Die deutschen Soldaten schreien Hurra. Der Feind scheint vorerst gestoppt. Es währt vielleicht eine Stunde. Dann kommt der Luftkrieg, vor dem ich mich meine Mutter in Offenbach schützen wollte über Kalten Westheim. Immer erneut. Vielleicht über zwei Stunden donnert eine Staffel amerikanischer Jagdbomber im Tiefflug über das Dorf. Sie bringen Maschinengewehrgaben, Brand- und Phosphorbomben. Bei uns stehen wir in der Scheune, die in den Bergkamm hineingebaut ist. So gibt die Wand Schutz, den Jabus greifen, unseren Unterstand zufällig aus der rückwärtigen Richtung an. Als das Inferno endlich vorüber ist, steht das halbe Dorf in Flammen. Die Pferde, Kühe und Schweine brüllen. Sie sind nicht mehr aus den Stellen zu retten. Das Federvieh fliegt wie auf einem Magneten in die lodernden Flammen und verendet. Ich erinnere mich, wie ich Stunde um Stunde in der Reihe stehe und mit meinen schwachen Kinderarmen den Wassereimer weiterreiche. Es gilt, ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Neben mir steht die Cousine in der Reihe, etwas weiter ein schwarzer US-Soldat und daneben ein deutscher Soldat. Die nächsten Wochen bedeuten Schutt wegräumen, Notquartiere errichten, Einige amerikanische Soldaten bleiben und helfen mit. Die deutschen Soldaten wurden in Gefangenschaft genommen. Die Tage kommen und verrinnen im Nu. Durch dieses furchtbare Erlebnis, das auch Tote gefordert hat, ist mir Kalten Westheim endlich endgültig zur zweiten Heimat geworden. Als ich am 17. Mai meinen zehnten Geburtstag habe, schenkt mir die Cousine eine Tafel Schokolade, die sie wohl bei einem US-Soldaten gegen einen Huhn eingetauscht hatte. Ich esse ein Stück von der Schokolade und will sie unter meinem Bett verstecken. Da sehe ich ganz hinten den Korb mit Ostereiern vom 1. April. Ich hatte sie völlig vergessen. Nun muss ich wieder an die Hühner denken, die sich in ihrer Panik selbst in den Flammen umgebracht hatten. Ich kann keines dieser Eier essen. Ich begrabe sie alle im Garten. Wenig später holt mich meine Mutter nach Offenbach. Thüringen wird zur sowjetischen Besatzungszone. Später... Deutsche Demokratische Republik Hessen und Offenbach sind in der amerikanischen Besatzungszone, später ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. Bis 1948 sind wir, entweder mein Vater und ich oder mein fünf Jahre älterer Bruder und ich, noch mehrmals von Tann, Rhön West, die zwölf Kilometer nach Kalten Westheim, Rhön Ost, auf Verwandtenbesuch illegal über die damalige Zonengrenze gegangen. Danach wurde diese Grenze, wenn man nicht bereit war einzukalkulieren, dass man eventuell sein Leben ris riskiert, unpassierbar. Der Aufbruch in der DDR Ende Oktober 1989 Kalten-Westheim, Landkreis Meining, Bezirk Suhl, Deutsche Demokratische Republik liegt im Frühjahr 10 Kilometer Grenzstreifen. Über ein Jahrzehnt waren Ver Verwandtschaftsbesuche anfänglich überhaupt nicht, dann nur für engste Verwandte erlaubt. Dann gab es einige, immer noch marginale Lockerungen. Als im Zuge der neuen Ostpolitik Besuche auch in Kalten Westheim wieder möglich wurden, hatte ich mich nicht nur wegen meines Engagements in der außerparlamentarischen Opposition bei den Oberen in der Bundesrepublik Deutschland unbeliebt gemacht, sondern auch bei den Oberen in der DDR. Da gab es zum Beispiel unsere Demonstration auf dem Alexanderplatz in Ostberlin mit der Forderung, die Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen anzuerkennen. Da gab es unseren vehementen Protest gegen den Einmarsch der Warschauer Paktstaaten, die den Prager Frühling im August 1968 niederwalzten. Da gab es vor allem mit dem Entstehen unabhängiger Friedens-, Umwelt- und Menschenrechtsgruppen in der DDR heimliche Kontakte und öffentliche Solidarität. Da gab es unseren Prozess, Protest gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann, Rudolf Barrow, Jürgen Fuchs, Roland Jahn. Kurz und schlecht. Nachdem Westlerreisen in die DDR in kleinen, aber stetigen Schritten erleichtert wurden, auch meine Eltern und meine Geschwister konnten unsere Verwandten in Kalten Westheim besuchen, war ich zur unerwünschten Person geworden. Gegen mich galt Einreiseverbot und alle Anträge meiner Cousine auf Verwandtenbesuch wurden direkt aus Berlin DDR-Kommentar abgelehnt. Kommentarlos abgelehnt. Ebenso wurde ich am Bahnhof Friedrichstraße, wenn ich versuchshalber ein Tagesvisum für Berlin stellte, zurückgewiesen. Es dauerte meist 30 bis 40 Minuten. Dann kam ein Drei-Sterne-Grenzbeamter mit der lapidaren Botschaft, Herr Fag, wir haben Anweisungen, Sie nicht in die Hauptstadt der DDR einreisen zu lassen. Einerseits wollte ich meine radikaldemokratische, sozialistische Gesinnung und meine darauf basierende Solidarität anfänglich mit den Dissidenten, später mit den unabhängigen Basisgruppen in der DDR nicht verleugnen. Andererseits musste ich vermeiden, dass meinen meine Verwandten in Kalten Westheim aus meinem Tun Nachteile entstehen würden. Immerhin hatte der Mann meiner Cousine vom 21. März bis zum 21. November 1974 also acht Monate, in Untermaßfeld, Halle Ber und Ostberlin im Zuchthaus gesessen, weil er im Wirtshaus führende SED-Funktionäre aus dem Kreis Meiningen als korrupte Helden der Arbeit bezeichnete. Am 31. Oktober 1989 schreibe ich an die ständige Vertretung der DDR in Bonn. Seit mindestens 20 Jahren ist es mir verwehrt, in die DDR einzureisen. Gründe dafür, dafür wurden nie genannt. Sie dürften zweifelsfrei in meinem Engagement für die Herstellung der Freiheits- und Bürgerrechte in der DDR liegen. Nun ist in der DDR das in Bewegung gekommen, was ich mir immer erträumt habe und wofür ich auch in der Bundesrepublik nach meinen Möglichkeiten und in deutlichem Widerspruch gegen die offizielle kalte Kriegspolitik hierzulande gearbeitet habe. Nachdem die DDR-Behörden über Jahre hinweg bei mir und anderen ähnlich Betroffenen im negativen Sinne eine Ausnahme gemacht haben und mich meine Verwandten in Kalten Westheim nicht besuchen ließen, denke ich in dieser Stunde, sie sollten nun umgekehrt eine positive Ausnahme machen und mir sofort eine Besuchserlaubnis erteilen. Am 9. November 1989 machte die amtierende DDR-Staatsführung für ihre Bürgerinnen und Bürger die Grenzen auf. Am 10. November erhielt ich Nachricht von der ständigen Vertretung der DDR in Bonn, dass Anträge auf Einreise in die DDR von den inneren staatlichen Behörden unseres Landes bearbeitet und entschieden werden. In Kalten Westheim, Samstag, 18. November 1989. Meine Frau Hanne und ich fahren um 15 Uhr mit dem Auto in Obersensbach-Odenwald ab. Um 18.50 Uhr manövrieren wir uns am Grenzübergang Herleshausen aus dem Pulk von Travis-Laders-Wartburgs auf die Transitstrecke nach Berlin-West. Alles problemlos. Keine Kontrolle, was wir mitführen. Transitstempel in den Reisepass. Bitte weiterfahren. Wir sind in der DDR. Und gleich winken uns Gerald und Burkhard, die Söhne meiner Cousine Elfriede, auf den Autobahnstandstreifen. Nur von Fotos kennen wir uns. Der rote VW-Golf mit Erbacher Autonummer ist das Kennzeichen. Umarmung, Freude, Freude, schöner Götterfunken. Doch nun gibt es kein Aufhalten mehr. In Eisenach verlassen wir die Autobahn und damit rechtswidrig die Transitstrecke. Jetzt, jenseits der Grenze, sind es noch 40 Kilometer in südlicher Richtung zurück. In kalten Westheim kommen wir gegen 20 Uhr an. Welch ein glückliches und fröhliches Wiedersehen. Oder zum ersten Mal sehen. Familiengeschichten sollen hier nicht ausgebreitet werden. Nur so viel: Alle meine Tanten und Onkel sind verstorben. An keiner Beerdigung hatte ich teilnehmen können. Dann rechnen wir aus. Acht Cousinen oder Cousins sind noch in Kalten Westheim. Sie haben 28 Kinder und Schwiegerkinder und etwa 40 Enkel, also etwa 70 Verwandte. Und Kalten Westheim zählt gerade 800 Einwohner. Meining, Sonntag, 19. November 1989 In der Nacht vor dem Einschlafen blättere ich flüchtig in der Bezirks-SED-Zeitung mit dem nun über 42 Jahre sinnigen Titel Freies Wort. Mir springt ein kurzer Aufruf in die Augen. Demokratie, jetzt oder nie. Das Organisationskomitee am Meininger Theater ruft für Sonntag 10.30 Uhr zur Demonstration und Kundgebung vom Theater zum Platz der Republik auf. Wir fordern vor allem anderen die Verwirklichung der Artikel 27 und 28 der Verfassung der DDR. Also seit gut 14 Stunden in der DDR, nach immerhin 41 Jahren Abstinenz und gleich auf zur Demo. Zehntausend Menschen versammeln sich in der Kreisstadt Meiningen, einem Landkreis von etwa der Größe des hessischen Odenwaldkreises, in dem meine Frau und ich heute leben. Unsere größte Demonstration, die wir vom Odenwälder Friedensforum je gemacht haben, zählte etwa 1.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und nun in Meiningen die erste freie Demonstration mit zehntausend Beteiligten. Es ist eine Stimmung des Aufbruchs. Die Menschen gehen mit offenen Gesichtern. Jeder, red mit, jeder redet mit jedem oder umgekehrt. Hoffnung und der Wille, trotz aller voraussehbarer Widerstände und schier unlösbarer Probleme, aus der Hoffnung Wirklichkeit zu machen, sind fast körperlich spürbar. Und eine Vielfalt von Transparenten, nicht nur inhaltlich gute, sondern auch ästhetisch schöne Transparente. Über Jahrzehnte dominierten Einheitstransparente das Bild von Demonstrationen, nun hatte man von der Idee bis zum Tag der Demonstration gerade acht bis zehn Tage. Kunst und Kultur ohne Zensur, Reform statt Uniform, rettet die Natur, aber kein Artenschutz für Wendehälse. Unsere Revolution ist gewaltfrei. Unsere Revolution ist eine, bei der die Produktion weiterläuft, denn jetzt produzieren wir für uns selbst und nicht für die Staatsbonzen. Wir fordern die Verwirklichung der Artikel 27 und 28 der Verfassung der DDR. Artikel 27 Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht, den Grundsätzen dieser Verfassung gemäß seine Meinung frei und öffentlich zu äußern. Dieses Recht wird durch kein Dienst- oder Arbeitsverhältnis beschränkt. Niemand darf benachteiligt werden, wenn er von diesem Recht Gebrauch macht. Die Freiheit der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens ist gewährleistet. Artikel 28. Alle Bürger haben das Recht, sich im Rahmen der Grundsätze und Ziele der Verfassung friedlich zu versammeln. Die Nutzung der materiellen Voraussetzungen zur unbehinderten Ausübung dieses Rechts der Versammlungsgebäude, Straßen- und Kundgebungsplätze, Druckereien und Nachrichtenmittel wird gewährleistet. Diese Eckpfeiler jeder demokratischen Gesellschaft sind im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in einer im Großen und Ganzen ähnlichen Formulierung enthalten. Mir fällt dabei Helmut Kohls arroganter Spruch in der Auseinandersetzung um die Raketenstationierung ein, »Die demonstrieren, wir regieren.« Und mir fällt weiter ein, dass das einzige Lob, das Franz Josef Strauß Helmut Kohl zubilligte, besagte, »Kohl habe sich nie dem Druck der Straße gebeugt.« »Welch schönes Gefühl, dass es der Druck der Straße war, der den Stalinismus aus der DDR fegte.« diese Kundgebung in Meinungen verläuft völlig spontan. Jeder darf reden, maximal drei Minuten. Die Fri Vertreter der Blockparteien ernten Pfiffe, obwohl die alte Führung schon ausgewechselt ist und sich eher moderate Reformer, die die Unumkehrbarkeit der Wende ohne Wenn und Aber verkündigen, verkünden, auf das Podium wagen. Interessant für mich, wie oft und substanziell von den anderen Rednerinnen und Rednern die Menschenrechte, ein demokratischer Sozialismus, Frieden und eine ökologische Politik eingefordert werden. Ich werde bald als Westler ausgemacht und um einen Redebeitrag gebeten. Ich denke, wäre dieser 19. November 1989 nicht ein so bissig kalter Tag gewesen, diese Kundgebung in Meiningen hätte nicht drei, sondern vier, fünf oder sechs Stunden gedauert. Hier lege ich jetzt wieder mal eine Pause ein und spiele Musik.